0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊电视。大家好，我是罗斯特
1: 。啊、大家好，我是最近又跑回来的骑士。我、哦、天
0: ，这个出现频率有点高
1: 啊，有一种回老家的感觉。有
0: 一个以一个没有在这里工作的人的角度来讲，<笑>真的是啊。以及我们今天请到的嘉宾啊，周栋。哎，大家好，我是周栋，也就是《龙中窥梦》的制作人。OK， 这个《龙中窥梦》是最近新发售的一款游戏啊，它的这个 Steam 上的评价数，根据我当时看到的信息是806条。好评率呢是 95% 啊，当场就是一个特别好评。首先我觉得嗯不错，然后但是我现在有第一个问题，嗯哼，这个游戏它的中文名字叫做《龙中窥梦》对吧？对，好，它的原名、就是、怎么念？首先
2: ，montage， 叫蒙蒙卡ージ，对对对,对、嗯，其实就是,是什么名 ？montage， 就是蒙太奇的那个。嗯读法，嗯，所以它叫 mon cage 哦，对，有一般很多人他们会读错，读成 mon cage 之类的、嗯，还挺多。但其实那样子就，嗯、其实，在英语里面听上去，感觉更像是什么 monster in a cage，、嗯、对怪怪兽之、哦哦、龙，就是、很酷
0: 啊！呢，
2: <笑>因为当时我第一次接触，因为知道中
1: 文名是龙中窥目嘛，然后因为那个龙、嗯、就想到了，就可能后面读 cage 这样的，嗯、然后后面才对。对刚好这次也借这个机会，你不
2: 是一个人。其实我们当时去参加 i n d i c a t e 的时候，他们颁奖的时候，很多人都会读错。
0: <笑>哦、刚好借这个
1: 机会给大家统一纠正一下翻
0: 译
2: 。确、哦、
1: 实，
0: 而且如果用到这个误读的情况呢，来讲的话，它的翻译可以变成龙中猛兽之类的，或者说龙中怪兽，<笑>释放你内心的怪兽，是,是是，对吧？这个其实还挺酷的、嗯。然后这个游戏啊，我先大概说一下，给这些可能还没有玩的朋友们。大概讲一下我对这个游戏的理解。可以，我之所以要强调我对这个游戏的理解，是因为开发者就在旁边，所以万一我说错了啊，不要责怪我。我理解是这样的：首先啊，你的面前有一个方块，有一个类似魔方的方块，然后呢，你就在这个方框之间四处的观察、走动啊，其实是在转那个方块。嗯。然后一直在拧啊拧啊的过程中，发现哎，某两个面能接起来，其中的两个物体。在某一个角度能变成同一个物体，然后就不停的通过这个机制去解谜啊！这是我
2: 看到的一个非常表象的一个情况啊。对，首先我看到这个表象有没有问题啊？就表象没有问题，但其实我们除了这个拼接而已，嗯、我们有呃有更多的其他的元素在里面。嗯嗯。就因为拼接它是一个非常简单的动作，而且就是你在游戏。玩的过程中，如果所有的东西全是这样单纯的拼接，会感觉到非常的无趣。嗯，所以我们想要一直给玩家有一种惊喜的感觉，就我们一直在突破这个玩法，就它以这个玩法为基础，但是又在这个方面做了更多的这种创新。嗯、所以你可以看到有一些视错觉的元素在里面，嗯在嗯，或者是一些比如说像倒影变成实体啊，或者是负的空间变成实体啊这一类的东西在里面。嗯对，然后时间、季节的变化，然后甚至是你的旋转，影响整一个。呃，某些场景的时间，就这种东西全部都是可以说是在此基础上做的一些创新、嗯，所以它不光只是一个拼接的东西，而是有更多这些让人惊讶瞬间的这么一个比较神奇的一个盒子嘛？嗯、<笑>大家听出来吧？这就是啊，当一个外人评价自己家孩子的时候的一个反馈，
0: <笑>有没有这种感觉？就是我作为一个外人，<笑>我看不到你家孩子，嗯，这长这个样子嘛，就这么回事嘛。但是其实，如果你是一个创作者的话，你对自己的东西感觉，或者说你对他的理解。对它的传递是很不一样的，这个其实很不错啊。然后这个游戏现在已经发售大概多久了？其实。
1: 嗯、呃，其实到现在刚好一周多一点点。OK，、嗯
0: 、现在他刚才的成绩我已经说过了、嗯。然后就我有一个问题啊，反正你们两位其实都是利益相关方
2: ，哦、<笑>我先问开发
0: 者，你觉得这个游戏有没有满足你的预期？各种
2: 方面的预期都可以。呃，我觉得他已经满足了我的预期了。其实对于一个解谜游戏来说，我对它的预期不是很高的，因为解谜游戏它是一个很小众的品类。嗯。然后，在这种小众品类里，你想要脱颖而出，其实是挺难的事情。而依现在的情况来看，其实它已经大到超出我的预期了。嗯。然后，另外一点，其实我在做这款游戏的时候，并没有想过要把它做成一款，比如说赚钱的游戏之类的。我其实更想要的就是，我能够把这个游戏给做出来，这就是我最大的追求。啊。而且，如果能够做出来的话，我就希望能。以借此能够认识更多的人，有一个相对比较好的名声，这对我来说就已经足够了。所以，即使他卖的不好，他也已经满足我的预期了。但现在其实卖的还不错，那就是算是一个附加奖励吧。啊、嗯嗯
0: 、其实这边呢，你觉得他有没有满足你的预期？啊，他现
2: 在的表现，我觉得他还
1: 可以有再冲刺的空间啊、哦哦哦哦。对，因为<笑>因为说实话，就是我我初看到这个游戏的时候，就觉得他的潜力是非常大的。嗯，我也很庆幸，就当时接手的第一个项目就是一种特别特别好的项目
0: 。你是怎么接手的？就是当时是有一个什么？嗯事实大会嘛，说哎，这有十万个项目，<笑>我们分一下
1: 。哪有没有呢？这这是刚好我因为去年的时候从这里跳槽跳槽去了心动嘛、嗯，然后在那边的时候就是一个有些呃，我们那个时候也是刚刚签下来这个项目，然后需要有人去给他全程的去跟着后面的跟进。嗯，然、啊、后刚好我们有当时有两个有两个 PM， 然后有两个项目，相当于让我们两个人自己挑选。嗯，然后当时我是因为解密类游戏我玩的比较多一些，然后相当于了解比较多一些，嗯、所以这个游戏。给到了我，那、哦、是一种巧合，也算是一种缘分吧
0: 。哦、OK， 对、嗯，
1: 然后在这个过程中，其实就是，嗯，越玩就是这个游戏一开始的时候是、嗯、其实是没有现在已有的很多提示的这个系统的，嗯、你卡关了，对对，卡关卡的特别的厉害。<笑>当时我有一个印象。然后我还我还是死死一根脑筋的，就我不能我不能屈服，我不能去问开发者，有一种问了我就输了的感觉，我一定要靠自己的实力去把它解出来、哦嗯。然后后来把这个游戏我自己就是说通关了一遍之后，对你真的是完全依
0: 靠自己通的
1: 关是吗？嗯，没有，最后还是问了，哦、<笑>我还以为他问了我其中一个，对,、哦对，就是那个煤油灯，煤、嗯、油灯那个，因为我那个地方就整整一个下午，大概就三个半小时到四个小时，嗯，就就就在那几个转一转，一点头绪都没有，因为那个时候是真的。前面的都是一个画面的那种嘛，就完全没有想到有一个单突破常规思维嘛。对，这就是一个刚刚是一个一个新类型的谜题嗯，出现，了、嗯，然后其实被卡住，了，然后后面的话就还好是慢慢一点一点自己来打通了。打通这个游戏之后，我真的是对他就是充满了就觉得很很很强，然后非常有信心，嗯、所以我觉得他
0: 能够卖的很好。嗯，嗯对。然后你觉得，嗯，现在还有空间，还能继续卖的更好？对，现在还能继续卖的更好，其、嗯、实、嗯、挺好的。因为我觉得这个确实是有希望。它在整个的这个视觉表现上给我的感觉，当然我觉得很多人都是这样的吧，就是一看到这个，哇，这好有意思，我就或会转一下。我觉得这个其实很重要的一点，就一个游戏、嗯，假设只用一个动图就能够将它一个非常有梗的东西传达出来的话，其实是。哇，很独特的对,对,对，这
2: 个其实就是我们在做游戏的时候的一个理念，就包括我们做的这款游戏，嗯、或者是嗯、呃、之前我们在学校里做的一些其他的一些原型、嗯，或者是我们以后将来想要做的游戏，我们都想传达给玩家的是一种就是这种叫做 “Wow Moment” 啊，就。一种可以让玩家感觉到“哇哦”的这么一个瞬间，对对对，就很直白<笑>对，对吧？对，但这个东西对我来说是很重要的。然后这个东西并没有那么的好做，其实挺困难的。你、嗯、因为你需要在现有的机制里面做一些创新，你才能达到这样的效果。它不一定是一个视觉上的一个“ wow m o m e n t 它可能是你的机制上，甚至是叙事上，它都有可能。但是这些都都挺困难的，但是呃，我觉得做起来，只要一旦你做出来了，那你这个游戏至少有了一个比较比较稳的一个销量，最低销量，嗯、对，有这个基石是吧？对，不至于会爆死。嗯、所以我我当时就是，也就和刚刚那个问题一样，其实我对这个游戏的预期就是它不要爆死。<笑>不，你刚才可不是这么说的。<笑>你说能做
0: 出来就行了。<笑>行行，暴露了自己。
1: 其实他的说的那种 wow moment 也在，就是说发行上也是有一些个相似的概念。嗯，就是、说我们在做宣发发行的时候、嗯，其实也会说提取一个，就是这个游戏它最核心的一个传播点。嗯，就是那个所谓的那个 wow 的 moment。嗯嗯，因为你去去宣传一个游戏的时候。你不能就是说每个角度，你说你说他这个故事、啊，然后把他的每一个系统去介绍，因为现在的玩家，你知道他们看一个视频，就就超过一分钟他们都看不下去，确对吧？你必须要提取一个最有梗的这么一个核心的点，然后去作为一个主打的传播，让有一个相当于 slogan 或者有一个那种最明确的一个主题主题给玩家，然后玩家才能自发的去传播开来。对，像是像蒙卡指、啊。<笑><笑><笑>对，像这像那个游戏，就是它的那个点就是非常非常明确，非常非常好，而且能够很简单的通过一个一个技术或者就是一段30秒到一分钟之内的这么一个视频，玩家就能 get 到。嗯、其实就是距离传播上来说，其实非常好的，而且开发者就是自己在做游戏的时候，确实就能知道这一点。其实这个也是非常好的，非常难得的一点。嗯
0: ，确实，哎，这像是这样的一个，比如说。算是一个想法吧，嗯，一个它的基石，你是怎么产生的？我其实特别好奇这一
2: 点。这个其实我在很多地方都有聊过这个问题，就是最开始是一个关于 stencil buffer 的视频，嗯、就这个 stencil buffer 缓冲模板，其实用大白话讲，它就是类似于一个3 D 的遮罩。嗯，你透过这个3 D 的这个遮罩，你可以看到它背后的一些东西。然后你有不同的遮罩，那你就可以看到不同的东西。嗯、那其实当时的那个我们看到的那个 Stencil Buffer 的视频，其实和我们游戏已经很相近了。它是一个立方体，然后不同的立方体当中放着不同的物件。嗯、然后我们当时看到这个就哇，好酷！我们有了一个 Wow Moment，、嗯、所以我们想把这个 Wow Moment 做成一个游戏。然后呃，实际。制作的过程中，其实想了各种各样的方案，但是最后定下来的这个方案就是我们想通过这种不同空间的这种交互、不同空间的连接，然后去讲述一个故事。这也就是现在这个游戏的主要机制。嗯，然后其实，在游戏制作过程当中，我们也有参考各种各样其他的游戏，就比如说像《画中世界》，嗯、然后《见证者》，嗯、还有一个叫呃。立体隐藏画，童话寻踪迹，这个这个游戏比较的，嗯，比较冷门，但是是个非常好的游戏。OK，、嗯、对，然后那其实可以说就是所有的关于这种视错觉的游戏，我们当时几乎全部都看过一遍了。哦，对，就其实其中还有一些，比如说像完美视角，或者说是，呃，那个叫什么？呃，寻真投影，对，哦、就这这一类的，我们都会去看过、嗯，然后我们都很喜欢，然后都希望就从中提取出他们比较惊艳的部分，然后加入到我们的游戏当中。嗯、对，所以我们的游戏其实花费了很多的心思，想要做出这么一种表达、嗯。呃，所以这也是我刚刚说的，我们一直在游戏的后期有逐,逐步加上，就包括刚刚其实说的有一个单面的拼接，嗯、这个其实就是一些。嗯新的东西加进去，我们希望就是玩家在玩的这个两个小时的体验内，就是一直能够保持一种新鲜感，而不是他一直玩到就是感觉到你这个东西拼接了啊、呃，拼接了。然后发现哦，所有的东西都这么拼接就结束了，那、哦啊、他们就会丧失这个兴趣、嗯。其实我们的每一次的创新，对于玩家来说，他们都需要有一个跳脱的思维，嗯、跳脱出这个框架去进行揭秘、嗯。这个其实对玩家来说，他们有一定的门槛呢。很多很多时候，他们如果说真的对不上脑电波，他们其实有些时候会玩的比较痛苦，因为他们会发现，甚至每一个谜题都需要看提示。啊、哦，确实<笑>对，对，确实，嗯
0: 、这个其实。对我来说，算是一种怎么说？一种可以说是痛苦的体验，就是对于提示这方面。因为就每次打开这个嗯菜单的时候，我都觉得我在侮辱自己的智商，<笑>然后又感觉开发者也在侮辱我的智商。尤其是当我看到他说你要等几分钟之后才能看到这个提示，<笑>我觉得很过分。但是不过也确实是你刚才说的这个逻辑，就是说一定要有新的东西来刺激玩家。因为其实玩到后面的时候，我找到了一种方法，我以为我找到了一种方法。我就摁住这个高亮的键，然后在那拧，然<笑>后就,就,就,就看着对两个两个相邻的面有什么能接上，我就给它接上、嗯、啊，我是这么想的，然后。但是失败了，就是同样的，就因为刚才说的嘛，它有一
2: 个同面内的一个
0: 拼，
2: <笑>没有它其实除了同面，它还会有很多就是逻辑上的谜题，比如说那个倒影之类的，嗯，就这些其实都是一些比较神奇的点吧，嗯，像酒酒杯之类的，你需要透过它其中才能够看到你那个可以拼接的物件、嗯，就是这些东西不是你光靠按着高亮对，包括
1: 包括那个四季的那个谜题，当时我玩到那个地方也是让我非常惊艳的，嗯、就。就要四季，然后春夏秋冬这么去把每一个把整整个整个循环整个跑一遍，我觉得那个地方也是一个创新。嗯
0: 嗯，你会不会设计这个游戏的时候，就设计这些谜题的时候，担心玩
2: 家就卡着啊？呃，我们担心啊，<笑>所以呢就是因为担心，所以加了这个提示系统、嗯。你根本不想加的是吗？啊，对，我一开始是不想加的，因为就是从游戏本身的叙事故事上就是。一个完整性嘛，我们讲述的是一个关于那个 PTSD 的老病的内心世界的，他的一种挣扎，他的一种焦虑挣扎，然后又一种痛苦的循环。嗯，就是这种体验是我们很想带给玩家的。嗯、所以，这个游戏的一个完整的体验，其实应该是你在一周目的时候解开这些谜题，嗯、二周目的时候。你会去寻找照片，理解剧情。嗯，但是如果你没有找齐，错过一张照片，你就是错过了。你需要再一次把它回忆起来，嗯、也就是需要你再来一圈，<笑>哦、然后到一直这样子到真结局结束。其实到最后，你会获得一种解脱的感觉。这个其实是我们一直都没有没有做妥协的地方。嗯。因为这一部分对玩家来说其实是不够友好的，对，但是我们希望保留这个东西，就是为了有这种体验。其实现在很多玩家，他们如果是没有一个预先知道我们游戏的有这么一个叙事的情况之下，他们去玩了多周末，并且打到了真结局，他们一般都会很喜欢这个游戏，嗯、因为他们都可以获得一种很独特的体验。嗯、但是如果很多玩家，他们比如说。看着攻略，就是用一种很速通的方式去打完两周目到真结局，他们可能就会丢失这样一种体验。嗯、其实我现在在这儿说听到的玩家，如果他们没有玩过，他们就已经丢失了这样一种体验。<笑><就><笑>前面要打两周目，<笑>打上剧透警告了。感觉、呃。对对对。<笑>
0: 对、嗯，那其实你是通了这个游戏的对吧？你是按照他刚才说的那个方式通的这款游戏。没错，
1: 我通的时候就什么都没有，就是现在的文字提示和视频提示都没有，嗯，就是硬通的，所以当时的体验是非常非常美妙的。
0: 嗯、然后到了结尾，你也确实有这种自己这个全新的理解或者说,说感悟，是吗？
1: 对对，所以我就是当时非常非常抢先体验游戏的好处，就是非常最接近开发者初心的这个版本。嗯、对，
0: 哎，那我我现现在对你有一个问题啊，嗯、你作为一个发行。因为你知道开发者嘛，他对自己的作品，他肯定是想要尽可能的将自己的东西、自己的想法完全的传递给玩家。嗯，那你作为一个发行，你既要帮助开发者，但是也要考虑你自己的，呃，公司吧，算是对吧嗯嗯？那这两者的平衡是你要考虑的、嗯。那么在这样的情况下，你觉得这个游戏它现在的这个提示的状态，或者说一个解密游戏？它的提示的程度应该做到一个什么样的状态？龙腾辉煌这个状态是比较不错的，还是说其实可以更简单一点，或者说更难一点
1: ？呃，我觉得现在游戏的状就是现在游戏的两重提示，就是视频加文字，嗯，然后再加上那个基基础的那个高亮功能，已经很，我觉得已经很足够了，很足够了，嗯、对，因为毕竟是一个解密游戏，你你。并不能真的就说太过于直白，嗯，的那个加上去、嗯。然后其实最开始的时候，我们当时，呃，因为为了妥协这个难度，我们是直接先加上了视频的那个版本，对对对。然后就上来就是视频，对，上来就是如果你卡关了，就直接给你看看结局。<笑>然后，对，然后当时我们其实是做了一个小范围的玩家测试，嗯，然后玩家的有一种反馈就是觉得我解不开可以，但是你就直接把结局甩，就是谜题答案甩脸上，又有点太，<笑><速他><笑>对，有点太过头了，对、嗯，就会有一种没有一个中间值。然后在这个基础上，我们当时测完之后就觉得要加一个缓冲过渡期，就是给那些他还是想要靠自己的能力或者靠自己的就是那个观察去把这个。就是解开，然后 get 到一个解开谜题的成就感，嗯、然后但是这个中间就是怎么样加呢？我们就想到就是说增加一种文字描述的这个部分，去引导他的这种思路。嗯，对，所以我觉得就是现在的这个提示，就是我我就个人觉得是挺就很适中的一个的很适中的一个提示，嗯、然后给那种。尤其是我们现在，哎，之前的那个高亮的部分，我们现在也加了，就是两重对其实。
2: 对，这个当时是那个启示给的意见、嗯，就我其实当时都已经想把就是原先的这个高亮系统给给舍弃了，因为原先的高亮系统是你所有潜在可拼接的东西全部都高亮。嗯。但是，但但是，骑士和我说，这个东西确实就是会有玩家有这样的需求。所以说，我把保留下来的，它叫做挑战模式、嗯，也就是你在帮助界面可以看到的。嗯、我们呢有一个经典模式，就是它只高亮，就是下一步的谜题，剩下的会比较暗淡，但它有也也会发光，就比较暗淡。嗯、也就是说，它可以帮你快速的定位你下一步需要干什么。嗯，然后那个挑战模式，也就是所有高亮是对于一些想要挑战这个。游戏的玩家来说的，他们觉得会太简单，我们会收到这样的反馈，他们觉得太简单，所以我们保留了这个东西。嗯、对，这个是骑士的功劳。嗯嗯
1: 、<笑>其实我也就是，就是说作为玩家，玩家自己，我会去以玩家的视角去想到这些点，嗯、所以最后统一下来，我觉得是这个游戏现在的提示性对于各种。这种深度、各种沉住的玩家都能达到一个比较不错的一个体验。嗯，就是你真的解不开，你就想看着过，或者说你就是想要挑战自己就。难度挑到挑到最大，然后也死活不看那种其实因为确实有玩家他就不愿意看其实死活不看，他就硬着头皮去解。嗯，都有自己的攻略方法。
2: 那、嗯、么你这个其实还好了，我当时在那个展会上有遇到有一些玩家，他死活不肯用高亮。嗯、有的,有,的,有,的、嗯、有，他有执着。对，有有有很多的玩家都会这样子，就是、嗯、后面排队的人怎么办？那那你没有办法呀，<笑>就等着呀。对，所以就
1: 最后的这个这个情况，我觉得对于所有纯度的玩家。人家来说都能获得比较友好的体验，嗯、然后也。卡关的不至于卡关，想要挑战的也可以保留自己想要挑战的那种，嗯、这种
0: 出行，有足够多的层级的提示，然后不同的玩家根据你自己对自己认知的水平，然后去选择不同层级的提示。嗯、如果实在不行，还可以是吧？一边开着视频，另一边就对着做。嗯、这也是一个，是这是一个最
2: 破坏游戏体验的方式，对不对？对，所以说我们干脆就把视频都放里面了，就你也别去查攻略了。我们其实就<笑>就就就是这个目的，就我希望他有能有一个更。正。沉浸的体验，所以我把所至少不都要反复的切出去。如果每个就是你卡
0: 个，你
1: 玩两个，然后切出去看一眼，就感觉很破坏
0: 体验嘛。对，嗯，这个游戏既然在提示这方面，应该也是下了不少功夫。然后。但它主体的内容，也就是说它的解谜的内容，是应该是它整个开发过程中
2: 最是占比最大的部分吗？或者说消耗的精力？是的，就是整一个流程和谜题的设计是花费了很长时间的。嗯，就可以说就是我们前期就把所有的心思全部花在这个上面，嗯、而最后把它组合起来的那个瞬间就是。其实很快，就因为我们的游戏的谜题和游戏的这个美术，也就相当于是模型是紧密结合在一起的、嗯，所以我们其实整一个游戏在搭建的时候，我们都有了一套完整的美术素材。嗯，然后这套素材其实就是这个游戏的谜题设计本身，嗯、所以最后你要放到游戏引擎当中去，其实你只要写一些线性的逻辑，然后把它塞进去就可以了。嗯、所以前期的这个设计非常困难，可以说这个设计是。至少在我在做游戏的这么一段时间，包括学校的呀、啊，就我觉得是最不一样的一种体验，因为它的偶合性非常的高。嗯，就一个谜题紧接着下一个谜题，一个场景紧接着下一个场景。嗯，你无论其中任何一个做了修改，假设我现在想要在这两个场景中间加一个新的场景，那那这就,就是会破坏掉整一个游戏的流程。哦，你可能如果需要这样修改的话，你前前后后大概需要修改。好多个连在一起的场景，嗯，然后在在这,在这种情况之下，就我们一般在后续如果说想要做修改，我们需要下很大的决心，因为一做就是一个月起步，嗯嗯、就做一个很小的修改有
1: 。有遇到就是实际上有这样的情况，有有遇到有哪哪个谜题是这种中途加进去，然后你们被迫改了很多的。嗯
2: ，倒不是说是中途加进去，而是就是关于那个倒影的那个那个小矿车，就是、矿车，对、嗯、对对,对、嗯，就是这个谜题。其实是我们前后的流程已经定好了，但中间还缺少一个谜题，只是这个谜题我们没有想好是什么。啊、然后这个时候，我们后来想到了这个谜题，我们觉得这个谜题非常的好，想要塞进去，但是塞进去的瞬间，我们发现前后有一些东西没有办法兼容、啊，对，搭不上。啊、这个时候，我们前前后后大概改了很多的场景、啊，然后让他把这个东西可以塞进去，因为我确实很喜欢这个谜题，那个谜题确实
0: 也是对很惊艳、啊。我天，做了这一个的话，相当于是之前做的前后的已经做好的东西，就相当于是有点
2: 浪费掉了。嗯，不算浪费，你还是可以用，嗯、只不过需要改很多很多东西。啊有
1: 有那种没有收入到正式版中然后废弃的谜题吗
2: ？那其实也有啊啊，可惜了。对对对，有有很多其实。<笑>你觉得大概比例是多少？有呃，那我可以说就就超过百分之五十。啊，有相当于有
1: 有接近一半的对对东西没有收进来
2: 对对。对，就有很多东西。就其实我们对于一个谜题的设想，就最开始我们的一个想法啊，想要一个这样的谜题，嗯、这个最开始的设想。从来没有成功的放进去过<笑><笑>，最后也没放进去嘛。哎<笑>，这这个对，就是我们每次做一个，比如说这个倒影的谜题，我们最开始想的一个设想、嗯，就是最终都没有放进去，最后选择了这么一个妥协的方式。因为一开始我们想做的是更加有那个怎么说呢，像是更加我可以往复的一个感觉。其实你看现在这个、嗯、呃倒影的这个谜题，它其实是一个相对线性的过程。嗯、是。对吧？就、嗯、就只不过因为它在线性的途中有很多错误的选项，嗯，你只要不进那个错误的选项。那你就可以得到最正确的答案。嗯，但我们最开始设计的时候，我们是希望这是一个可以往复的一个过程，就它是一个很巧妙的。哦、如果说你不理解它的逻辑，你就没有办法生搬硬凑的把它给拼起来。啊
0: 、哦，我的天，我这听着我就已经脑壳疼了
2: 。嗯、啊，对对对对对、嗯，所以说当时这个谜题是最后还是进行了修改，然后最后变成了现在这个情况。哦、嗯，所以可以说每一个都是这样子过来的。哦、我的天，就我,我突然感觉你
0: 其实在开发这个游戏，对于我这种。嗯，不不怎么玩解谜游戏的玩家来说，可能是来自开发者的怜悯了，真的是。那按照你原本的设想，其实它每个谜题会不会其实都比原先难很多
2: ？会啊，会啊，谜题本身会比原先难很多。这个也要感谢一加一加按住了我的难度因，因为我自己本身是喜欢一些比较硬核解谜游戏的，呃，其实是更加偏向于一些逻辑解谜的，就、嗯、就我称之为就推箱子谜题。就是几乎就是好多的游戏都是以一个推箱子为基础做的一些游戏，比如说像 s t e v e n Sausage Roll 就 Steven 的香肠卷、嗯、这这一类的游戏。游哎，这我还真知道啊。对、嗯，然后像比如说 Bye Bye See You 这种这一类的我都很喜欢、嗯，但是这一类的游戏其实都很硬核。然后像我们的游戏其实。呃，它可以做的很硬核，比如说我这一根电线可以和其中的四五根电线同时进行拼接，然后进行一个裸体的谜啊、呃，那个逻逻辑的这个谜题，但是我觉得这样就有一点，就是对很多。因为我们游戏的这个酷炫的视觉外表而吸引来的玩家，对他们来说就太不友好了。嗯，所以我们当时做的妥协就是，我们希望这个游戏可以变得更加的大众。因此，一家也就拼命的帮我按住难度。我们其实有很多的谜题之前会更加的复杂，但是但是现在难度都降下降了很多。对，其实因为你想这个游戏，首先的第一步你需要观察，这个观察力就。挺辛苦的，就是你需要找到两个相似的东西，这就是其中一个难点。嗯、另外，你在其中再增加逻辑谜题的话，就会就会是更上升一层难度了。所以说，我们就尽量在这两边都进行了一个削减，能够让大众的玩家可以接受。
1: 哦、嗯，哎，那你这些失落的谜题有没有可能再重见天日，给大家看看？啊
2: 、呃，我觉得不太可能了。啊、<笑><笑>对，因为确实，就这些，一方面是这些手稿，其实我我都有，只不过没有实现出来、嗯；一方面是因为模型很难把它这样子对上，所以说我觉得就很难，就是再把它复现出来给大家看。嗯、但是这个概念，我可以传达起来。对对、嗯，就和刚刚那个。倒影的那个谜题一样、嗯，又有这么一个概念。对， okay. 你想这些谜题的时候，会不会卡壳？会啊，就我记得最严重的一次会卡了，大概有半个月到一个月吧。这个谜题卡住了吗？啊、呃，对，就是关于电池的那个
1: 。哎<笑>、啊，其实<笑>想知道，这种卡壳是属于你想做一个谜题不知道方法，还是说你想不到这个谜题应该怎么做
2: ？呃，是我想到了一个谜题，但是。对，但是我不知道应该怎么样放到这个游戏里去，因为我希望所有的这些谜题，一方面它有叙事的意义，嗯，另外一方面它放在场景里，它这个东西不会太突兀，它可以和场景融合的更好，这两个很难、嗯。但是电池那个谜题其实最困难的那个事情就在于它存在一个 bug， <笑>它的 bug 就在于，如果说它是一个可以往复推拉这根梯子的一个谜题的话。刚刚那它的电池的颜色可以越变越深，不知道你能不能想通这个东西？就比如说，我把亮的电池挪下来，在白天挪下来，然后变成晚上，然后推上去，推上去之后，我再把这边变成白天，再把上面那个暗的电池再挪下来，它就会越越变越深颜色。为了解决这个问题，我们是最后想到的办法是在同一个视角有两个梯子，背后的是深色，上面的是浅色，浅色的完全盖住深色的梯子。这样子，你一拉下来之后，由于颜色不一样，后面的梯子和之前就已经不能拼了，嗯、就导致了只有深色的时候才能够和背景的拼。哦
1: ，对，
2: 就这样子，就其实相当于把一个可以往复的行为变成了一个线性的行为。哦，就其实也是在一方面缩减了它的难度。哦、我我不得不说实话啊，就是
0: 其实你刚才说的这些，我都完全没有考虑到。如果你不告诉我的话，我是考虑不到这一点的。
2: 呃、哦，我觉得这个很正常，因为我们在<笑>。做这个谜题之前也完全没有想到这个，只有做起来才会发现各种各样的问题。其实游戏里有很多的几个谜题都有这种问题，嗯
0: 、你也没有想过就啊、哎，反正我自己都没有想到，这个东西应该也不会被别人看到，就这样
2: 吧。那、啊、不会，玩家的创造力是无穷的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: 然后像
1: 游戏里的这些谜题，因为很多生活中的场景嘛，都、就是你们凭空想出来的，还是说就是在日常的生活中观察，然后看到有些东西，甚至。有没有一些就是你你生活中实际的一些东西被做进了游戏里？啊
2: 、呃，有啊，其实有挺多的，就比如说那个台灯，就是我家里的那个台灯啊、哦，就是就是一很初期的那个台灯。<笑>对,对对对对对，就有很多的东西都是来自于我家里的生活，包括一些桌子上的杂物之类的。呃，然后我经常会出门嘛，然后出门可以看到的一些东西我，我也都会加进去。然后另外还有一个比较特殊的就是关于灯塔。灯塔这个是我们游戏最开始的主题，嗯，我甚至可以说我们游戏的这个玛雅文件现在还叫做 light house indoor，、哦、也就是说还是灯塔内部，就所以它现在已经承载了整一个游戏的所有场景了。嗯、所以我们的灯塔在定完之后，我去参观了很很多很多的灯塔在那边，对，就是。就是和我女朋友一起去看，然后看到了很多灯塔，就是甚至爬上去去看他们顶上的那个转的那个灯的这种结构之类的，就可以说很多东西都是从生活中来的
0: 。嗯、对，原、嗯、来我总感觉就是像你这样，但是按照你的这个角度来讲的话，其实让一个东西想到一个东西可以作为谜题和，和呃，把一个谜题让它适配到游戏里，对，对你来说后者其实是个难
2: 的，对吗？对对对，嗯
0: 。然后就只能硬想，对，有什么其他的方案吗？就没有什么没有,没有啊，就就就只有
2: 冥想。我我到现在也没有发现有什么更好的方法，嗯、就是没有任何取巧的办法，或者是那种统一的生存方法。对，像我们做了快四年，我们也没有发现有任何技巧。这<笑>可能就是解密游戏的魅力。不过，那你要
0: 怎么度度过这种时间？因为就比如说，我要是写个文章什么的，卡壳了，我会难受，非常难受。然后我可能会睡大觉。或者是干点什么别的，分散一下
2: 注意力。会会会，我经常会因为想着想着就睡着，<笑><笑>躺在床上想嘛。对对，就躺在床上想，而且会特别的焦虑。有些时候会做噩梦，但是有些时候还真的就是你在做梦的时候，可能可以想到一些有意思的点子，但它不一定能用。但是开阔一些思路，嗯，对，这种时候都会有。然后另外的话就是，其实你在做这种做，就是遇到这种瓶颈期的时候，你会非常的焦虑。嗯，你要排解这个焦虑的最好的办法，一方面是出去散心。还有一方面就是，一家一家他会安慰我，因为我是一个很、哦、我,我是一个很容易焦虑的人、嗯，而他的话是一个比较佛的人，他会推荐我就是先往后面推进度，而不要纠结于这个谜题。但是我会很纠结于这个谜题，因为我知道如果这个谜题没有做完，我往后推进度，如果后来我中间发现这个谜题可以做了，嗯、那就会和那个倒影的那个谜题一样、嗯，前后要改很多，这个很危险的一件事情，嗯、就其实有一点类似于赌博，就是。我就赌他，我们能够做出来。我们先往后走、嗯，就是按照他已经做出来的这个这个设想往后去推。对对,对,对，这个是很危险的，<笑>但是。但是有些时候你一卡卡一个月你也真的没有办法，不然就耗死在上面了，所以只能就往后往后推进度
1: 。准准备有不知道听众里面有没有也跟着玩了游戏之后准备做试错解解谜的朋友，没有巧办
2: 法的。<笑><笑>我我我的最推荐就是不要做这一类。游戏。<笑>我发现好像每一个来这里的
0: 开发者问他你对这个你所。所开发的类型的游戏有没有什么想要说的？不要做这个东西，<笑><笑>几乎每个人都是这么说的，<笑>坑
1: 很多嘛。他踏上了这条路，就知道他非常的苦，要做好心理准备、嗯，确实是很艰难
0: 。你这个游戏我看是开发了四年，对吧？然后整个四年是、嗯、都是在一个什么样的状态下
2: ？就有一部分是在学校的状态吗？还是说呃，对，其中应该准确说其实是三年半，然后其中一年是在那个学校里，哦嗯、但其实在学校。那、呃、在那个一年之前的那个暑假，还是、嗯、应该是暑假吧，然后我就已经开始构思这个东西了，嗯、所以。所以，所以那部分时间应该也算进去，就一年多。然后在毕业之后，我们全职又做了两年半、嗯，所以是近四年的这个时间。哦、在学校这部分的时候、嗯，你是在学校是做什么？什么什么专业？我是 NYU， 我是就是做游戏的游戏设计，啊、就是游戏设计。哎，
1: 游游戏设计专业，就应该 NYU 还是那种很专业的这种。游戏设计的这种有他们这种门课啊、哦，对，这里面我很好奇啊，里面会教一些什么样的东西？因为我觉得游戏它的类型五花八门，然后种类非常多，它会有那种学术的专攻攻专攻一门游戏类型的，还是会教一些就是很综合性的、很基础，然后普罗大众的那种逻辑知识和那种
2: 。呃，我觉得都不是，他们更倾向于教的是一个对于游戏的一个认知和理念，是就是你会。你会去了之后，你会发现你对游戏的认知其实很浅薄，就是他们对游戏的认知其实更大，范围更大，包括一些艺术表达类。这是我到 NYU 做我才能够理解的一些游戏方式。其实，在最开始的时候，我喜欢做的一些游戏也是一些很单纯好玩的一些，比如说。强车球之类的啊，对对对，这些这些游戏我都很喜欢。然后当时到了 N Y U 之后，我发现大家的想法很不一样，嗯，就老师的想法也很不一样。他们给你带来的是一种就是是一种很冲击，你知道吗、哦？就是就是，如
1: 果我现在玩了几百款这种游戏，我觉得我对游戏很了解，但是去了那会发现
2: 你什么都不懂对对对对对对对。对，去了那边你会发现你可以了解到更多类型的东西，就有一些。有一些就是你甚至都觉得它不应该是一个游戏，<笑>对，有可能就是只是一个单纯的交互，但是它给了你一种很独特的体验，它也是算一种游戏。嗯、然后像我们的课程的话，其实也很多，就一方面比如说有有一些叫做 Game One One， 他会、嗯、Game One 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 O One 哦、oh, ，对，就是101嘛，它会给你介绍。从古到今的各种各样游戏， oh, <笑>对,、啊、对游戏历史课对对，就游戏历史课，比如说从一些很早的一些棋类游戏开始，嗯、包括足球、篮球，它都属于一种国,国际象棋啊。对，然后它会分类，然后告诉你这一类型什么游戏，然后慢慢的、慢慢的往后推，就各种各样类型的游戏全都做一个介绍、嗯。这其实相当于是一个你知识面的一个广度上的提升，哦。但同时，它会有一个深度上的提升，是一些纯理论课。他会从什么是 play， 有什么是玩，或者什么是游戏这种角度开始出出发，做一个有一点相对哲学的这种感觉，对他更深入的一个了解、就是。什么是 play 这个话题听起来就非常听起来就很很<笑>哲学，对就很很神秘。对，就这一点其实更像是一个就是你对这个游戏了解的这个深度上面的一个扩充。嗯，然后其他的话会有一些实践的课程，但其实实践的课程它不会教你一些实践的知识，嗯、只是让你去做。做你把你的一些很独特的想法去做出来，而且老师他们并不会看重你的一个游戏的完成度，而在于你这个想法到底有没有自己去实现。哦、所以说，很多的一些基础的内容都是需要你自己去学习的，像这种 Unity 啊，这种软件之类的，不教的是吗？不教，所以就
1: 不教硬知识，全都是那种逻辑理论概念
2: 。对对对，这一方面更多，当然也有这些课。就是好像是做是专门教你怎么写代码的，但这种课其实都是感觉像计算机专业了。对，但我觉得这些课其实都是，一方面它是对于一些完全没有基础的人来说，他需要去听一听、嗯。如果你稍微懂一点的话，大部分都不会去选这一类课，而他们会选一些更有意思的。嗯、其实还有一些课很有意思，比如说教你怎么样直播游戏，嗯、啊，这、啊、现
1: 在都有专门的课教直播游戏了。<笑>
2: 对
0: 对对，有有有。有<笑>不知道会是一个怎样的一个情况，你了解过吗？就在具体大概是个什么样子？<笑>我没去上，<笑><笑>啊，所以这些课程就是说自己选，也
1: 会是自己选的、嗯、啊。哎，那你觉得就是说，在所有的那些学到课程里面，觉得最有意思或者最有用的课是什么
2: ？呃，我觉得就是很多的实践课，老师会给你反馈，这个反馈很重要。啊、然后其中有一门实践课就是。练习练习的就是你快速做原型的能力，就大概我们当时就是每一周会有一个主题，这个主题会很奇怪，比如说是，一维的游戏、嗯，然后比如说是只有一颗按键的游
1: 戏，哦、像是有点像 Game Jam 那种，对，给你个题目，然后你自己去想
2: ，对，对然后就就每周一个游戏，大概是这样子，然后每每每周一个游戏你都得做出来。
1: 嗯，哦，哎，那就是感觉像是一个 Game Jam 的疯狂练习。
2: 对啊，对啊，然后你得持续一学期，哇，就疯狂的时间就就感觉自己，就是我去的时候，我会感觉我是一个非常有就是游戏灵感的人，我有各种各样的想法。嗯、然后那个课上完之后，你就会感觉你自己其实没有什么想法
0: ，<笑>我已经想不出来了。<笑>下老师下周要准备怎么折磨我们？那那像这样的课程的话，最后或者说这样的专业的话，最后要怎么去评定一个学生呢
2: ？呃，就一方面是根据你最后的一个项目，也就是毕业设计来看，嗯、但其实你平时的成绩也很考究、哦。对，就是他们更看重于一个游，相比的之下，他们对于一个游戏的完整性的追求其实没有这么高。你不需要做的非常的好、嗯，但是你这个内容如果是非常有意思、非常独创的，他们就会觉得很好
0: 、哦、嗯。这是一个听起来像是做独立游戏的天堂，对对对，就基
2: 基本就是呵呵大家都很想做独立游戏<笑>去那边的话，不是那里面呢，就大部分学生也都是这个样子，是吧？呃，对，但相对来说的劣势就是，如果说你想去一些大厂找找工作的话，那就会比较困难嗯嗯，因为其实你没有一个特别专项的一个地方。
0: 哦、嗯，就是学的很杂也，也缺少一些那种就我不太确定啊。像这样的话，对他的一种呃专项的能力，以及对于那种大大型项目所需要的，比如说呃某一项能力的适配，就相对来讲会弱一些，是吧？对对，嗯，原来如此。我觉得这个其实是挺有意思，的，因为我之前还了解了一下国内的那个游戏开发专业。然后他当然那个跟 I U 肯定没啥比啊，他是一个相对来讲比较培培呃就不会不会说他是大学，他是一个、啊、培训机构，对对,对,对类似这样的一个地方，是是专科学校啊、嗯。然后里面有一个游戏设计专业，我问他你们就都学什么呀？然后他跟我说其实就是每种事情都会学一点点。比如说、哦，就按照我们现在的理解，比如说这个策划呀、美
2: 术啊、程序啊这种东西。对，其实我的那个本科就是这样子的，的、哦。我本科本科也是这个对我本科学的是数字媒体，然后当时其实就学的很泛、嗯，我们的课程从上到你做程序设计、嗯，软件工程，下到。你做剧本策划，啊、还有写还有写,写剧本，动,动漫绘画，对，就学的很杂，就什么都学、
1: 嗯。哦，其实本科那个时候是不是相当有一种每样都学一点，然后看每个学生他能找到自己想做的或者一个未来专攻的这么一个方向
2: ？对对，是这样子。但我其实觉得那个就是独立游戏人培训机构，对<笑><笑>你一个人就能
0: 做所有的事情了，相当于是、嗯、吧？对
1: 、嗯，因为每样都了解了一点，基础至少有些都会做嘛。嗯
0: ，说回到《龙龙亏梦》这里。我其实有一个问题，这个问题就很直击灵魂。嗯，是这样的，呃，这游戏开发了，刚才说是三年半，对不对？对。OK， 假设假设你还有三年半的时间，是就用来开发这款游戏，也不用考虑什么，我是要不要过日子啊，什么都不用考虑，就是你的时间乘以二了。嗯，你觉得你会让
2: 它有其他的变化吗？
0: 是让它变得更大，还是说会有其他的变化
2: ？那我就会多进行一些测试，然后把一些其中。对于很多玩家来说更困难的谜题换掉，但其实换的这个过程是很痛苦的。对你来说是？<笑>对对,对，对我来说很痛苦的。另外还会就是有一些，就可能在前期没有考虑到叙事意义的拼接，我会把它全部换成有叙事意义的拼接，让它整一个游戏变得更加的，就是那个叙事和谜题能够结合的更加完美、嗯。对。然后，呃，可以说就是三年半的时间让我来做这个事情，我觉得应该是够了。<笑>对，因为现在游戏的整体都是已经定下来了嘛。<笑>嗯嗯。不过，假如说你说让我就是比如说有一个月时间来改这个游戏的话，嗯，那那我什么都不想改，因为其实我们做完这个游戏之后，我可以这么说，就是我们甚至现在连多加一个拼接都不愿意加，因为实在是太痛苦了
0: 。他这个东西很牵一发动全身，是不是？嗯，对
2: 。
1: 而且而且，而且你还要考虑到要加进去了之后得有叙事的意义，<笑>对就对，还不能随便
0: 。我说我就凑合往里面塞一个这样的，可以想想。我我再问你一个问题啊，嗯、这个你觉得像是一个这样的解密游戏，呃，我我我至少我认为信息传递，当然大部分游戏信息传递都是很重要的，对吧？嗯，你觉得作为一个开发者，这个信息传递给玩家应该是一个怎样的理想的状态？比如说是。更线性一点的、呃，我就告诉你这个东西应该是怎么回事，还是说你会希望玩家能够觉得
2: ，呃，你们自己想去吧。如果你们能想出自己的版本是最好的。呃，我是希望玩家能够更加发散的思维去想这个事情，嗯、就包括我们游戏的剧情，我其实，呃，有很多人有问过我，但是。呃，我其实内心在设计的时候是有一个比较标准的答案的，嗯，但是我也不是很想说，绝对,对不会，对对对，<笑>就是我希望让玩家有多重的理解、嗯，但其实大部分玩家他们都能够 get 到其中的一个点，嗯，其中的一些点就是可以说，就是很多人他们有自己独有的理解、嗯，但是这个独有的理解是建立在我们所定的这条大致的大纲上面的，嗯、所以说这。不会产生很大的偏离，就是你，
0: 你肯定看了很多玩家的反馈，对不对？嗯。如说猜想这个，有没有哪个人的这个猜想让你觉得哇哦
2: ？呃，我觉得基本都是在射程范围内的，对对对，对吧但对，就是呃，我其实特别喜欢就是迷叔迷之深的视频，嗯嗯,嗯。啊、呃，那个视频里面对我的游戏的理解，就是我觉得是比较。接近于我们游戏原本的是一个构思的嗯、哦。对，当然其中也不是说全部都正确啊，哦就是、<笑>真
1: 这最终的真相永远都在开发者自己内心里，就我感觉就像宫崎英高一样，对、嗯、他对他的每个作品就是从来不公布正确答案，任你们猜，任你们解读,们解读，反正正确答案只有他自
0: 己一个人知道。给你几句话啊，自己猜去吧。对。<笑>那这个游戏现在对你来说算是一个呃基本结束的状态吗？啊、就是嗯，对对
2: 对，就可能后续可能会修一些小 bug 吧。嗯
0: ，然后后面有没有什么其他的这种
2: 打算？就假设你再做一个游戏，还会是解谜游戏吗？呃，不好说。<笑>其实有各种各样的想法，但其实我愿意尝试各种各样类型的游戏，嗯、也不光局限于一个试错觉解谜、嗯。就我觉得不应该把自己的方向给定死。而且，其实你光做同一类类型的游戏，呃，你会感觉到挺枯燥的。要,要再想那些谜题，可能人都要没了。那我肯定不会再做一个<笑>，至少我现阶段没有一个想要做一个《龙中窥梦二》的想法。好，好
1: <笑>告诉听众大家，《龙中窥梦》目目前是没有二的规划<笑> ，DLC 不要再问了。好多人其实有在那个社区下面或者论坛里面问有没有更新啊、嗯，会不会有没有这个新的 DLC 啊？嗯
0: 确实，这个太难了，主要是。阿奈、啊、虽然说了有很多这种啊想法没有实现，但是这个东西要把它做成游戏还是另一回事，就是另一个层级的，怎么说，工作量吧，可能就不会这么做啊。哎，那你有没有什么想要对我们的这个听众，尤其是那些想要去开发游戏的朋友们说的？先说这个小一点的吧。假设我。现在，嗯嗯，我是一个解密游戏爱好者、嗯，我超喜欢这个《画龙世界》《龙中窥梦》等一系列什么怪物《怪怪兽远征》那些游戏，嗯，我现在决定我要做这类型的游戏，你有什么话想对我说呢？就祝你好运吧，<笑><笑><笑>这么这
2: 么直白，<笑><笑>没有什么这个引导吗？对啊、呃，我觉得引导就是你必须得踏出第一步，嗯，你如果一直停留在一个想法的阶段，你就不会去做。其实我们当时在毕业的时候也是这样子，嗯，就。我们当时其实很犹豫，因为你你如果要开始做全职的独立游戏开发，意味着你其实是一开始是不会有任何收入的,的，除非你能够找到一个发行商，然后他们可以给你一笔钱。嗯，那这样子的话，其实也只能只能只能覆盖掉你一部分的生活费用，并不并不能够说可以让你有一个正常的一个生活的质量，尤其是像我们这种游戏要开发这么长的时间。嗯，所以说你一定要做好这个。心理准备，然后当你准备开始做了，你就说：“我今天就是要开始做做独立游戏了。”嗯，啊，我我什么都不管了，我辞下工作，我就我就做。那就是这个、嗯、这个第一步的踏出就是最重要的。你、哦、一旦踏出了这一步，你后续。所有的问题你都可以想办法得到解决。嗯
1: 我觉得刚刚说的那个就是一定要做出来，我觉得这事很重要。嗯，就是你们在学校里面老是反复的让你们出各种各样的原型，可能真的就是不管你有多好的概念、多好的想法，做不出来就有一切白搭、嗯。对，就可能很多。其实我我。不是开发者啊，但是我觉得肯定每一个玩家，每一个不管你是不是这个专业的，你都会有一个哎，要是这个游戏我要做能，我做游戏要是能做个这样的，或者这游戏我觉得应该这样做那样做，其实很多停留在
2: 想法和
1: 概念的阶段，嗯嗯啊阶段嗯、肯定每个人脑袋里都有 cross s on， g 就是有一个 idea 的这样，但是我觉得大部分人肯定都是那种停留一下一闪而过，但最后能把它做出来的，嗯、我觉得可能才是最重要。
0: 而且人家刚才说了嘛，就是虽然找到一个发行能给他承担部分的费用，但还是很艰难。嗯、所以说这个其实你作为发行，是不是应该提升一下啊？我们来我们这里开发啊，<笑>这个给我们发，就给你们承担这几年的全部费用，让你们过正常的生活。<笑>大家加油，轩、嗯、辕，亏本啊，亏本了。<笑>好，这个以上就是本期的微局聊天室，我们大概聊了聊这个《龙之窟窿》啊，非常感谢开发者周总的这位参与。因为其实我对这个游戏，嗯，玩的首先不是很多，应该大概就玩了一个多小时吧。我运气比较好，就是随便拧吧拧吧就过去了，我也不知道是怎么做到的。然后再加上我其实是。呃，不太玩这类型的游戏的，但是他的刚才也说过了，他那个 g e f 对我的这个印象比较深，嗯、所以我就也是一口气也玩了下来。呃，总体来讲给我的感觉就哎挺不错，而且刚好玩完之后，我再东瞅瞅西看看看看要不要拿几个照片啊，这个两个小时退款期就过了，也不用考虑这个退款的事情。是我觉得你肯定是在这里故意设计了什么谜底，是不是<笑>故意把它拉长了<笑>有？有没有？没有，没有，没有。<笑>啊，这个游戏还是不错的，大家建议去尝试一下、嗯、啊对，评价不错。然后，这个有想做游戏的朋友们啊，尤其是刚刚毕业的朋友们，也听一听刚才中东先生的这个。怎么说？算是劝告吧，我总感觉像是肺肺腑之言，<笑>啊、过来人的一些劝劝退。我感觉就你别来了，有这种感觉啊。<笑>很苦、就是，很苦。确定要做了，而且你有个什么 demo 的话，你可以找骑士，对吧？嗯、让他帮你发一下，而且他就能给你提供几年的基本生活保障，<笑>对吧<笑>？那么以上就是本期的节目，我们下期节目再见，拜拜。好，拜拜。拜拜